0: Es hat zwei Weltkriege überstanden und einige Pandemien. Das Grand Hotel Wien am Kärntner Ring 9 feiert heuer sein 150-Jahr-Jubiläum, wenn auch anders als gedacht. Der Generaldirektor dieses geschichtsträchtigen Hauses, dessen Dach eine Königin bewohnt, sitzt mir via Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Horst Mayer.
1: Vielen Dank, Frau Schütze. Vielen Dank.
0: Über Albert Einstein, Vertrauen und den sensationellen dampfbetriebenen Lift im Grand Hotel vor 150 Jahren. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair.
0: Es war eine Sensation, der dampfbetriebene Lift im Grand Hotel. Horst Mayer aber nicht nur deshalb, weil die Gäste nicht mehr die Treppe nehmen mussten, oder?
1: Nein, sicherlich nicht. Das war das erste Grand Hotel in Wien, 1870 eröffnet, am 10. Mai. Und ähm, das hat natürlich viele Dinge mit sich gebracht. Am Anfang war das Haus konzipiert als ein Wohnhaus, da es bis dato noch nicht genehmigt war, ein solches Hotel am Ring zu bauen bzw. zu eröffnen. Der Erbauer hat das dann aber nachher sehr geschickt umgewandelt und konnte dann das Grand Hotel Eröffnen. Das Interessante war ja auch, bis dahin war eigentlich immer nur die Belletage in den Hotels, die bevorzugte Etage für die Gäste zum Wohnen. Mit äh, Erfindung des Aufzuges wurden natürlich dann die oberen Etagen als die schönen und bevorzugten Etagen äh, gewählt, weil man dann natürlich auch einen entsprechenden Ausblick haben konnte.
0: Das Grand Hotel an der prunkvollen Ringstraße gilt ja seit seiner Eröffnung vor 150 Jahren zu den luxuriösten Hotels bei uns in Europa als Pilgerort für Adel, Prominenz, Politiker und Künstler aus aller Welt. Wer war denn sozusagen der, der erste Promi, also lange, lange bevor Cindy Crawford, Luciano Pavarotti oder der Dalai Lama hier residiert hatten. Ja,
1: also wir hatten das 50-jährige Juppe, Bühnenjubiläum von Johann Strauss bei uns im Balsam seiner Zeit. Es haben auch relativ nahe Bekannte zur Monarchie bei uns gewohnt. Die Vermittlerin damals mit dem Kronprinz Ferdinand und seiner Liebschaft. Die Gräfin wohnte bei uns im Haus und sie hat dann immer diese Treffen engagiert für den Kronprinzen.
0: Woher wissen Sie das?
1: <lacht> das wissen wir. <lacht>
0: Am 8. Mai hat sich ja heuer das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal ja. gejährt. Was verbindet das Grand Hotel mit dem Zweiten Weltkrieg?
1: Gut, äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das Hotel von den Besatzungsmächten besetzt, also von russischen Besatzungsmächten, über zehn Jahre hinweg. Gab es also keinen Hotelbetrieb und ja, haben die Russen hier im Hause gewohnt.
0: Wurden die in irgendeiner Weise wie Hotelgäste, aber behandelt oder müssten, mussten die sich selbst versorgen? Was weiß ich darüber? Also ich
1: weiß, ich, war, ich habe mal einen, einen Koch kennengelernt, der zu dieser Zeit hier auch hier im Haus gearbeitet hat. Das liegt aber mittlerweile auch schon wieder fünf, sechs Jahre zurück. Das war damals auch ein hochbetagter Herr, der im Übergang vom Hotel zum Bewohnen der russischen Besatzungsmächte auch noch für die Russen am Anfang gekocht hat.
0: Zwei Weltkriege hat das Grand Hotel überstanden und einige Pandemien, darunter die Pocken, die Pest, die Spanische Grippe, SARS, Schweinegrippe und jetzt Covid-19, Corona. Vor dem großen Lockdown oder Shutdown, Mitte März war das, was hat sich da speziell im Grand Hotel abgespielt?
1: Nein, wir waren natürlich alle überrascht, ob dem Shutdown. Wir hatten... Gäste bei uns im Haus, also wir waren durchwegs geöffnet, also für Gäste, für Businessreisende, für gestrandete Gäste oder aber auch für Longstay, die wir auch im Hause haben, die hier wohnen. Und ähm, wir hatten eine Gruppe aus einem arabischen Land bei uns im Haus, Es waren 70 Personen über sechs Wochen, die also nicht zurückkehren konnten in ihre Heimdestination, die wir hier im Prinzip mit Vollpension auch verpflegt haben, Mhm. bis sie dann wieder zurückfliegen konnten.
0: Sie haben in einem Interview, das ich gelesen habe, gesagt: Diese arabischen Gäste haben am Ende waren fast ein Teil der Grand Hotel Familie. Inwiefern das? Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Also das war das war eine sehr sehr spannende Geschichte, da wir ja kaum andere Gäste noch hatten. Über diese Zeit waren diese arabischen Gäste eigentlich wirklich ein Teil der. Grand Family Grandfamilie, äh, geworden, weil man sich natürlich immer Kontakt gehabt hat. Ne? Sie waren natürlich auch verunsichert, wann können sie wieder nach Hause fliegen. Und wir haben da viele Dinge geklärt für sie. Und Wie es ein gab einen schönen, schönen Austausch, na, wenn sie ein Auto äh, sich mieten wollten, um mal auch, wo es dann ging, dass man mal ein bisschen auch herumfahren konnte, äh, sich ein bisschen was anschauen können aus dem Auto heraus, wo sie was einkaufen können. Und so weiter. Das war also sehr nett. Und am Ende war es wirklich so, dass am Abreisetag, ich wollte mich von Ihnen verabschieden und dann haben Sie gesagt, nein, 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 das machen wir anders. Ihr geht bitte alle hoch, wir warten alle hier unten in der Lobby und wir möchten uns bei euch bedanken für das, dass ihr so einen einen tollen Service, so viel Gastfreundschaft gezeigt habt über diese sechs Wochen. euch so viel Mühe gegeben habt, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Und dann sind wir über unsere schöne, Festtreppe habe hab ich den Mitarbeitern gesagt, bitte, also wir dem alle aufstellen, dann geht ja bitte alle schön nach unten und dann haben die Gäste alle applaudiert und äh, war natürlich ein schönes Zeichen, eine schöne Geste, äh, dass die Gäste sich so bedankt haben, war toll.
0: Horst Mayer, Ihr berufliches Vorbild, wenn ich das so sagen darf, ist Kurt Wachtfeitel, einer der hm. wohl angesehensten Hoteliers der Welt. Aus welchem Grund, was unterscheidet ihn so von vielen anderen?
1: Kurt Wachtfeidel hat es geschafft, ein Hotel an die Weltspitze zu führen und es dort über viele Jahrzehnte auch wirklich professionell und immer wieder zukunftsorientiert auszurichten, zu führen. Ähm, ich habe auch die Chance gehabt, ihn mal kennenzulernen vor zehn Jahren in, in Frankfurt. Und es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr interessanter Mensch, der Worüber viel hat geleistet sich zu so unterhalten. Und ich finde ihn. Na, wir haben uns einfach allgemein über die Hotellerie, über die internationale Hotellerie, über das, was sich alles verändert hat, auch im Laufe dieser Jahre und wie es sich noch weiter verändern wird.
0: Und wie wird es sich verändern?
1: Es wird mehr und mehr Hotels geben. Der Konkurrenzdruck äh, unter den Hotels, auch unter den hochklassigen Hotels, wird immer größer, immer höher. Die Ansprüche der Gäste werden immer größer, immer höher, weil sie natürlich viel gereist sind, viel gesehen haben, viel sehen, eigentlich schon alles kennen. Und dann muss man natürlich mit außergewöhnlicher Serviceleistung diesen Gästen einfach äh, begegnen und äh, ihnen ein Erlebnis kreieren für den Aufenthalt, wo sie im Haus sind.
0: Nachdem die arabischen Gäste dann weg waren, in ihre Heimat zurückreisen durften, wie hat ihr Alltag bis vor kurzem bis zum 29. Mai jetzt ausgesehen? Ihrer und auch der Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Weil ja, ihr habt also sie nicht ganz Zug gehabt.
1: Nein, wir haben nie zugehabt. Aber natürlich, als die 70 Gäste abgereist waren, hatten wir wirklich nur noch Handverlesen Gäste bei uns im Haus, standen aber offen. Die Restaurants waren geschlossen. Wir haben im Prinzip zum 15. Mai dann wieder zwei Outlets aufgemacht sind noch drei Restaurants geschlossen, eine Bar ist geschlossen, weil sich das im Moment einfach nicht lohnt, da über 75 Prozent unserer Gäste aus dem Ausland kommen und jetzt nicht aus dem angrenzenden Ausland, sondern wirklich Long-Haul-Flüge haben. Und das dauert sicherlich noch eine Weile, bis wir da hinkommen. Aber zu unserer Situation, wir sind alle in Kurzarbeit, einschließlich Management, weil wir einfach uns vorgegeben haben, wir wollen keine Kündigungen aussprechen, Wir wollen das ganze Team im Prinzip durch diese schwere Zeit mittragen, sind für unser Team da. Das Team ist immer für uns da und unsere Gäste auch in der Zeit davor gewesen. Also wollen wir uns da auch in der Weise reparieren, dass wir sagen, wir wollen es wirklich vermeiden, irgendwann Kündigungen aussprechen zu müssen.
0: Du hast es gerade eben auch erwähnt, rund 75 Prozent der Gäste des Grand Hotel Wien kommen aus dem Ausland. Vergangenen Freitag am 29. Mai, habe ich dann gesehen in so einem kleinen Filmchen auf Social Media, wurde der rote Teppich vor dem Grand Hotel wieder ausgerollt. Und Sie haben sozusagen den ersten Gast höchstpersönlich im Empfang genommen, der vorgefahren wurde. Was war das für ein Gefühl?
1: Das war natürlich ein tolles Gefühl, dass wir wieder mit der mit der Genehmigung, dass auch touristische Gäste bei uns wieder wohnen dürfen, weil das dann natürlich ein Zeichen ist, dass es irgendwo wieder aufwärts gehen kann. War das natürlich eine große Freude für das Team und für das gesamte Haus, diesen Gast dann bei uns persönlich zu begrüßen und in der Lobby mit Applaus auch entsprechend zu honorieren. Ja, war das war ein schon Herzklopfen spannend,
0: ja. auch dabei?
1: Na, das war wirklich, es ist ist ein schönes Gefühl gewesen, weil natürlich die Zeit des Shutdowns und danach nur der sequenzweisen Lockerung verschiedener Verordnungen, na, das ist im Prinzip, das ist schon schwierig. Im Hintergrund haben wir natürlich alle gearbeitet, da haben wir natürlich Marketingstrategien, wir haben Kontakt gehalten zu unseren Gästen, zu unseren Partnern, touristischen Partnern, zu offiziellen Stellen, zu Botschaften, um einfach zu sagen, wir sind da, wenn ihr uns Mhm. braucht, wir sind da.
0: Vor 150 Jahren wurde das Grand Hotel eröffnet als das erste Hotel überhaupt an der Wiener Ringstraße. Ich weiß, dass die Vorbereitungen mhm. auf dieses besondere Jubiläum vor dem Lockdown, vor dem Shutdown seit Monaten auf Hochtouren ja. gelaufen sind. Was war denn bitte alles geplant? Ich habe sogar gehört von einem Google-Hupf-Weltrekord. Ja.
1: Also wir haben so viele Dinge geplant. Wir haben da im vergangenen Jahr, Mitte des Jahres einmal gestartet haben eigentlich das Programm im September dann verabschiedet für dieses Jahr. Wir wollten äh, starten mit einem Empfang, mit verschiedenen Empfängen äh, zu diesem wunderbaren Geburtstag. Wir haben geplant gehabt, einen Google-Hupf-Weltrekord mit dem größten Google-Hupf. Wir haben geplant ein Konzert, ein Gala-Konzert in unserem schönen Ballsaal. Wir haben geplant ein, eine Reise durch die Restaurants mit verschiedenen Elementen auch aus der damaligen Zeit, aber neu interpretiert. Wir haben eine eine rooftop bar im Juli, August geplant. Die werden wir aber durchführen. Das werden wir machen. Und wir wollen auch versuchen, dass wir das Konzert, was Ende März hätte stattfinden sollen, dass wir das im Oktober durchführen können. Und wir wollten noch im Oktober eigentlich unseren Ball, unseren ersten von uns organisierten Ball durchführen, den Google <lacht> Wie ähm, ja. ball ja. ja, das ist ein Markenzeichen bei uns. Ja, das ist der beste google hupf den es gibt. Wer ihn nicht kennt, soll den dringend probieren.
0: <lacht> ich Spiebs verstehe. Ich habe auch gehört oder Hast gelesen, es, es gibt sogar eine Sonderedition dieses Google Hoops in Kooperation mit dem Belvedere.
1: Richtig, ja, richtig. Also, die Rezeptur des google ist immer dieselbe. Ja. Es gibt sie in, in der traditionellen Form, es gibt sie aber auch für die arabischen Gäste in Halal, also wo kein Rotwein, der dazu verwendet wird, eingebracht wird in die Rezeptur, sondern eben Traubensaft. Aber es schmeckt, genauso, schmeckt eigentlich genauso no. gut, ja. Man, man merkt es nicht. Man merkt es <lacht> eigentlich nicht. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Mit dem Belvedere haben wir, haben wir eine, schon auch in der Vergangenheit eine schöne Kooperation gemacht. Wir entwickeln immer eigene. Dosen, in denen der Google-Hub verpackt wird. Und diese haben wir jetzt im vergangenen Jahr für dieses Jahr mit dem Belvedere zusammen gemacht und einem kleinen
0: Inwiefern halten Sie es seit dem Shutdown wie Albert Einstein?
1: Wir müssen da immer schauen, dass wir nach vorne gucken. Ich meine, alles das, was war, das ist sicherlich schlimm. Das ist auch heute schlimm und das wird auch lange dauern, bis wir wieder dort sind, wo wir 2019 abgeschlossen haben. Aber es ist immer so, dass man das, was man geplant hat, muss man einfach verwerfen. Und man muss dann neue Schritte gehen. und muss neue Wege suchen, um wieder dorthin zu kommen, von dort man gekommen ist.
0: Mit der Vorfreude für alle nach Albert Einstein ist es jetzt am 29. Mai mit der Öffnung für die touristischen Gäste losgegangen. Inwiefern? Ja.
1: Naja gut, wir haben uns natürlich gefreut, dass wir ab, dem 29.05. auch wieder touristische Gäste bei uns im Haus begrüßen dürfen. Und wir haben viele Anfragen bekommen, die aber natürlich aufgrund der noch nicht vorhandenen Grenzöffnungen noch ein bisschen restriktiv ist. Da müssen wir noch warten bis Mitte Juni, bis dann die Grenzen zur Schweiz und zu Deutschland äh, geöffnet werden. Und äh, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Wir sehen das auch ein bisschen in unseren Zahlen und äh, Anfragen haben wir schon, aber solange natürlich keine klare Regelung gegeben ist, dass man einreisen darf ohne irgendwelche Restriktionen, ist es natürlich noch im Interessorten schwierig. Aber wir haben natürlich auch, seitdem wir die Gastronomie äh, zum Teil wieder geöffnet haben, ist es so, dass wir äh, für die Gäste in unserem Restaurant Rosengarten und im Schanigarten, sowie auch im Unkai Sushi und im Schanigarten, jeder Gast bei uns bekommt eine Teilnahmekarte für ein Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel läuft 100 50 Tage und es gibt jede Woche einen Preis, den den wir verlosen und einen Preisträger, den wir ermitteln durch eine Ziehung. Letzte Woche haben wir die erste Ziehung gemacht und ähm, das geht los von einem Honig, äh, den wir ja selbst auch produzieren, von unserem hauseigenen Google-Hupf mit unserem äh, Spezialrezept über Essen im Unkai, über Menü im Le Ciel, im Menü in der Brasserie, über Bargetränke und so weiter und so weiter, bis hin zum Hauptpreis, den wir dann wiederum aus allen, die daran teilgenommen haben, im Oktober dann ziehen werden. Und der Hauptpreis ist Übernachtung in der Präsidentensuite mit Abendessen. Serviert vom Managementteam. team Nein. Also wo ich auch selber mitserviere, ja. <lacht> <lacht> Und zwar in einer unkonventionellen Form, also nicht in der, in der Anzugsform, wie sonst sind. sondern Wir machen das ein bisschen anders, da haben wir schon auch unseren Plan, aber das soll noch ein bisschen Überraschung bleiben. Dann natürlich äh, am nächsten Tag das opulente Frühstück, was wir servieren, entweder auf der Suite oder im, im Restaurant, bis hin dann zum Picknickkorb mit Champagner den wir verlosen, sodass wir also so ein rundum, rundum sorgloses Paket für die Gäste machen. Präsidentens wieder 220 Quadratmeter. Also es ist doch ausreichend Platz, um sich dort wohlzufühlen. Neben dem äh, Schlafraum, Schlafzimmer gibt es Wohnzimmer, ein Speisezimmer, eine Bibliothek, großes Badezimmer, Ankleidezimmer also ich glaube schon, dass die Gäste, die das nachher gewinnen werden, sich bei uns sehr wohl gehen.
0: Das denke ich doch auch. Präsidentensuite klingt natürlich Hammer, wenngleich ich nicht ganz genau weiß, was das bedeutet. Also jetzt Bibliothek und eigenes Esszimmer etc. Aber was ich meine ist, das Grand Hotel verfügt über sieben Kategorien, Das seinen 205 ja. luxuriösen Zimmern und Suiten. Wo liegt da jeweils die, die Steigerung? Also die Bibliothek nehme ich an, hat nur die Präsidentensuite.
1: Ja, das ist richtig. Also, wir haben natürlich verschiedene Kategorien, die sich vorwiegend eigentlich auf die Quadratmeterzahl der Zimmer anbetrifft. Und dann geht es natürlich weiter. Je höher die Kategorie, desto größer sind die Zimmer. Umso mehr Dekoration findet man also auch in den Zimmern. Wir haben ja sehr aufwendig gearbeitet. Stuckdecken und Stuckarbeiten in unseren Zimmern und Suiten. Und es sind von den 250 Zimmern haben wir 30 Suiten.
0: Und, und momentan wird alles Dauergelüftet und desinfiziert. Worin worin stecken so auch die größten Herausforderungen momentan?
1: Also wir haben haben uns wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben einige Meetings gemacht und haben uns gut informiert und haben eigentlich überall in den öffentlichen Bereichen haben wir entsprechende Schilder aufgestellt für für die Gäste, haben automatische berührungslose Handdesinfektionsspender im Gästebereich im Mitarbeiterbereich haben wir es sowieso schon. Wir haben das aber auch nochmal verstärkt am Personaleingang und haben da relativ viel gemacht. Wir werden auch in die, in die privaten Badezimmer, in den, in den Zimmern und Suiten jetzt auch einen Desinfektionsspender geben mit Desinfektionsmittel. Die Toiletten werden im Prinzip versiegelt, die kompletten Zimmer, die werden komplett desinfiziert. Die Fernbedienungen fürs Fernsehen die kommen in ein Säckchen rein, frisch desinfiziert, Telefone, alles komplett. Es ist natürlich mehr Aufwand, aber das sind wir unseren Gästen schuldig und das erwartet man auch von einem Haus unserer Güte und unserer Klasse, dass wir das tun.
0: Apropos Klasse, Horst Meier, Vater von drei Kindern im Alter von 9, 12 und 14 Jahren. Was bedeutet Luxus für Sie?
1: Für mich Luxus ist eigentlich, Zeit für die Familie zu haben, Zeit für meine Kinder, für meine Lebensgefährtin und für die guten Freunde. Das ist Luxus für mich. Und das ist auch Lebensfreude, die neben der Freude, die ich in der Arbeit habe, sehe ich immer als Gastgeber mit Leidenschaft. Ähm, Denn ansonsten kann man diese Aufgabe nicht entsprechend umsetzen und wahrnehmen und auch nicht erfolgreich machen. Das sind eigentlich so für mich die, die Maxime, ja, für Luxus. Also für mich ist Luxus jetzt nicht ein großes Auto. Oder irgendwas Besonderes, für mich ist Luxus in, ich sage mal, Zeit mit lieben Menschen mhm. um mich herum.
0: Ihr Vorbild, Kurt Wachtfeitel, meint, Luxus bedeutet im Grunde nichts anderes als Träume zu verkaufen. Was das meinen Sie richtig, dazu? Ja.
1: Das, ist, das ist richtig, wenn ich es jetzt ähm, auf, den, äh, auf Gäste produziere, Ist das richtig? Das sind, äh, wir verkaufen Emotionen. Sind, man kann doch so ein schönes Hotel haben, sage ich immer, wenn die Software in einem Hotel, also die Mitarbeitercrew, wenn das nicht richtig funktioniert, wenn die nicht bereit sind, wirklich mit, von Herz eine Dienstleistung äh, zu erbringen, dann ist das schwierig. Dann kann ein Hotel noch so schön sein, es wird nie erfolgreich sein. Mhm. Deswegen das so meine, meine Maxime dahingehend ist eigentlich auch immer, ich sehe mich nicht auf einem anderen Level als alle anderen Mitarbeiter auch. Ich bin jemand, der auch, wenn ich durchgehe, jetzt im Moment machen wir das nicht, dass wir uns die Hände geben, aber ansonsten, vorab, war das immer so, von mir haben die Kollegen im Executive Team äh, einen Handschlag bekommen. Oder aber, wenn ich dann durchs Haus gegangen bin, genauso das Zimmermädchen, der Spüler, der Koch, alle. Für mich sind alle gleich, wir sitzen alle in einem Boot und wir ziehen alle an einem Strang. Und nur so kann man heute
0: Erfolg mhm. sein. Das Grand Hotel Wien an der Wiener Ringstraße 9 zählt zu den Leading Hotels of the World, verbindet Wiener Charme, zeitlose Eleganz mit bestem Service und erlesenster Gastronomie. Das heißt, wie lautet Ihr Erfolgsrezept? Service, Service, Service.
1: Ja, so, abgedro- <lacht> so abgedroschen das klingen mag. Service, Service, Service. Und natürlich auch gerade im Hinblick auch auf unsere Gastronomie, die ja sehr breit gefächert ist, mit dem Sternerestaurant, mit dem japanischen Restaurant, mit der mit Unkai Sushi Bar. Unkai bedeutet Pasarini. ja
0: übrigens Wolkenmeer, gell?
1: Genau, es ist im siebten Stock ja. bei uns äh, untergebracht, und äh, also praktisch nahe den Wolken. Und äh, genauso das Le Ciel. Im Himmel. Ja. Und das haben auch viele Gäste immer geschrieben. Ja, wir, wir fühlen uns wie im siebten Himmel, wenn wir hier zu Gast sind. Also, das ist schon, schon schön. Ja, das ist eben wichtig. Und da muss natürlich nicht, nicht nur die Servicequalität stimmen, sondern da muss natürlich auch die Küchenqualität stimmen.
0: Welche Skills, welche Fähigkeiten erfordert Erfolg in der Hotellerie? Wie lautet Ihre Empfehlung an, an, an die Jugend, an die Manager und Direktoren von, von morgen? morgen. <lacht>
1: Also man muss Spaß haben an der Arbeit. Man muss Idealismus aufbringen, sicherlich. Weil unsere Arbeitszeiten häufig auch dann sind, wenn andere feiern. Freunde und Bekannte äh, am Feiern sind, dann sind wir am Arbeiten. Silvester, Weihnachten und so weiter und so weiter. Daran muss man Freude haben. Man muss Freude haben, einfach Dienstleistungen zu erbringen. Man muss fleißig sein. Man muss auch ehrgeizig sein. Und was ganz wichtig ist, was ich immer für, für meine oberste Maxime gehalten habe, mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben,
0: nicht abheben, nicht abheben. Waren Sie auch schon als Kind so bodenständig und fleißig?
1: Ja, bodenständig, ja, weil meine Eltern äh, mich und meine Schwester äh, auch zu solchen Menschen erzogen haben. Bei allen Freiheiten, äh, die ich genießen konnte, das Vertrauen war immer sehr groß und äh, das ist auch was, was ich auch an meine Kinder weitergebe. Entsprechend die Werte die mir vermittelt worden sind, gebe ich auch entsprechend gerne weiter. Aber nicht nur an meine Kinder, sondern auch an an unsere Lehrlinge, die wir hier haben äh, im Hotel. Werte sind heute ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft.
0: Welche sind die wichtigsten Werte Ihrer Meinung nach?
1: Das ist Aufrichtigkeit, das ist Ehrlichkeit, das ist einfach zu seinem Wort stehen. Wenn man etwas macht und tut, das ist auch Menschlichkeit, gehört in großem Maße auch mit dazu.
0: Apropos Ehrlichkeit, sie wussten schon als Kind ganz, ganz, ganz genau, was sie einmal werden wollen.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte schon, <lacht> als Kind hatte ich schon den, 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 die Vorstellung, einmal Direktor sein zu wollen. Ja, Aber war was warst gewissen. du die
0: genaue Vorstellung vom Direktor sein?
1: Das war noch nicht definiert <lacht> ähm, und äh, das war einfach Direktor sein wollen, ja. Und ähm, ich meine, aus meiner Familiensicht das ist niemand in der Hotellerie tätig. Das heißt, ich bin eigentlich der Erste, der in diese Richtung äh, gegangen ist. Aber ich habe das Ziel ähm, gut verfolgt und ähm, habe das dann eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Ich denke sagen. auch. Horst Mayer, General Manager, Generaldirektor des Grand Hotel Wien, Gastgeber aus Leidenschaft. Geboren wurden Sie am 15. März 1966 in Herrenberg in Deutschland. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
1: Also mein Vater war bei einer großen internationalen IT-Firma beschäftigt. Meine Mutter war immer für uns Kinder da und ich hatte da also auch die die Chance in den USA zu leben, dann natürlich viel in Deutschland und dann zum Ende der Schullaufbahn dann auch nochmal in Paris, wo ich dann auch mein Abitur gemacht habe dort. Und das war eigentlich auch so die Zeit, wo mich eigentlich so der Gedanke ähm, ergriffen hat, in die Hotellerie zu gehen, Mhm. dann nach Deutschland zurückzugehen, den damals noch verpflichtenden Militärdienst zu machen, die Wehrpflicht abzuleisten und dann ein Studium zu machen. Ich habe es dann aber anders gemacht. Während der Bundeswehrzeit habe ich mir dann überlegt, Mache vielleicht erst eine Ausbildung, nachher gefällt dir das Studium nicht. Und habe das dann auch angegangen und wollte nach Ende der Ausbildung immer wieder studieren, bis ich 30 war. Immer wieder habe ich das, hat mich das ergriffen und gesagt, das muss ich doch machen, ja, das muss ich machen. Ich habe es aber nicht gemacht und habe einfach die Chance in den Hotelgesellschaften, in denen ich tätig war, wirklich tolle Chancen bekommen. Man hat mich toll gefördert und ich bin relativ gut vorne nach, nach vorne gekommen, bis mir auch mal. Eine Personaldirektorin gesagt hat, was wollen Sie denn? Warum wollen Sie noch studieren? Sie haben alles gelernt, was man dazu braucht. Das ganze Handwerkzeug haben Sie, um Direktor zu sein, zu werden. Das, Sie vergeuden im Prinzip jetzt nur noch Zeit fürs Studium. Mal schauen, vielleicht, wenn ich in Pension gehe, dass ich vielleicht dann noch ein Studium habe. <lacht> <nicht.
0: lacht> Viele Freiheiten, großes Vertrauen haben Ihnen Ihre Eltern entgegengebracht. Wem schenken Sie Ihr Vertrauen? Wurde schon mal missbraucht?
1: Ich bin jemand, der gerne Vertrauen schenkt, aber dieses Vertrauen auch erwartet. Ich bin aber auch jemand, ich bin vorsichtig. Ich bin Schwabe, Herrenberg, das liegt unweit von Stuttgart. Die Schwaben sind immer generell sehr vorsichtige Menschen und warten erst mal, wem sie dann Vertrauen schenken können. Aber ich tue das sehr gerne, weil es ist wichtig, Vertrauen schenken zu können. Und natürlich kriegt jeder Mensch, der mit mir zu tun hat, Vertrauen geschenkt. Vertrauen missbraucht, eigentlich muss ich sagen,
0: nein. Also nicht nennenswert. Ich habe es so richtig gesehen, wie es im Kopf gerattert hat. Ja, ja, genau. <lacht> Die letzten Jahrzehnte <lacht> durchgegangen, rrr, ja, ja. <lacht> Horst Mayer, was Sie uns vorenthalten haben, bis jetzt Bitte. begonnen hat in Wirklichkeit alles... Am Tennisplatz, auf dem Tennisplatz, habe ich gelesen. Die Frage ist, wo? In den USA, in Herrenberg oder war das in Paris?
1: (lacht) Das war in Herrenberg, ja. In Herrenberg hat das angefangen. Dort habe ich, das ist eine große Anlage mit 15 Plätzen und 1000 Mitgliedern, da habe ich immer wieder mal dem Club, dem Restaurantpächter, beim Ausschank geholfen. Und das habe ich immer wieder gemacht. So habe ich auch dann immer nebenher in Ferien, wenn ich mehr Zeit hatte oder man nicht gebraucht hat, habe ich dann auch gerne mitserviert und so Kamen die Anfänge eigentlich zu dieser Dienstleistung zustande?
0: Mhm. Zuletzt waren sie in Frankfurt, haben ein Sterne-Fünf-Sterne-Hotel geführt, bis sie ein Headhunter abgeworben hat für das Grand Hotel Wien. Wie wie hat sich das zugetragen? Bekommt man dann einen Anruf?
1: Ähm, Ja, ich meine, es gibt Headhunter, zu denen hat man engeren Kontakt, die kennt man und da hat sich diese Aufgabe einfach für den Headhunter gestellt hier und dann hat er gesagt, Mensch, den Meier, den kenne ich, da weiß ich, was der in der Vergangenheit schon alles gemacht hat, dass der in dieser dieser Klasse sich bewegen kann und das auch mit Sicherheit verlässlich machen kann und so kam das. Mhm. Und dann ging das auch relativ schnell.
0: Mit Sack und Back sind Sie mit der gesamten (lacht) Familie nach Wien. Für wen in der Familie war es der größte Kulturschock?
1: Ich glaube für meine damalige Frau.
0: Inwiefern? Glaube
1: ich. Ich musste viel arbeiten. Die Kinder mussten sich neu orientieren mit Freundschaften im Kindergarten, in Schule und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, war glaube ich, schon ein ganz schönes, ein ganz schönes Paket, was damals aufgepoppt ist.
0: Ja. Mhm. Apropos. Für mich nicht, äh, für mich nicht. Gar nicht? Für mich
1: nicht. Na, gar nicht, überhaupt nicht. Also, ich bin, ich, ich, ich liebe Österreich. Ich habe schon immer, war schon immer gerne in Österreich, auch zum Skifahren. Und das ist ja nicht so weit weg von Stuttgart mhm. oder von dort, wo ich herkomme. Und ich habe auch Verwandtschaft in Kufstein, von daher.
0: Ja, aber den Gugelhuf, den gab es immer. Wien. Den Gugelhupf, den gibt es nur in den. den Grand Gugelhupf. Den Grand Gugelhupf. Den Grand Grand Google-Hupf. Google-Hupf. Den gibt es bei euch ja auch zum Frühstück. Wird er serviert? Der wird
1: zum Frühstück serviert. Den kann man übers Internet bestellen. Den kann man an der Rezeption kaufen. In, in der Brasserie kann man ihn erwerben. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, Frau Schütze, dann kann ich es nur dringend empfehlen, wird es mal vorbeizukommen Zeit, zum Kosten. Ja?
0: Nach so viel Google Gugelhupf, was tun Sie denn für den Ausgleich, Herr Direktor, Herr Generaldirektor?
1: Also ich... Tennis ist, ist ein Ausgleich. Ähm, natürlich die Familie, die Kinder, meine Lebensgefährtin und ihre Kinder, mit Freunden zusammen zu sein, gutes Essen, ein, äh, ein schönes Buch zu lesen oder Skifahren.
0: Mhm.
1: Also es ist relativ übersichtlich.
0: Oder man könnte ja auch die Stufen nehmen im Grand Hotel. Ne? Da von der Lobby <lacht> bis ganz nach oben aufs Dach, da käme schon einiges zusammen an Bewegung.
1: Ja, aber da gehe ich lieber jeden zweiten Tag morgens jobben.
0: <lacht> ich verstehe. Aber aber. Weil es
1: ist alles, das ist alles fast auf einer Ebene. Ja? Da muss es nicht ich nicht da rauf und runter und ein bisschen anstrengend, ja.
0: Aber ich finde doch, die Verlockung ist ganz groß, denn zur Krönung gibt es ja dann oben was Süßes und eine echte Königin zu bestaunen, die hier seit bald sechs Jahren residiert am Dach des Grand Hotels.
1: Auf diese Königin sind wir auch sehr stolz. Wir haben 70.000 Bienen bei uns auf dem Dach, die einen fabelhaften Honig, Blütenhonig herstellen und produzieren für uns. Das sind im Jahr im Schnitt 280 Kilo Honig, die wir dann in eigene gebrandete Gläser füllen, die wir auch verkaufen, die wir in-house verkaufen, die servieren wir zum Frühstück bei den Gästen, die Gästen können es erwerben. Und ich nehme es auch mit auf meine Reisen, auf meine Dienstreisen, die ich nach Asien und in die arabischen Länder mache, nehme ich das immer mit. Kugelhupf und Honig, das sind die <lacht> schönsten Geschenke, die man machen kann.
0: Das kann ich Es ist was
1: Selbstproduziertes, sein. es ist beste Qualität. Und das macht wirklich Freude. Und die Bienen auf dem Dach, die, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die haben ja einen Flugradius von 4,5 Kilometern circa. Und haben somit ein schönes Gebiet um unseren Kamin herum, wo sie äh, wunderbare Blüten sammeln können. Bis in den Botanischer Garten, ist auch nicht so sehr weit von uns. Und es ist wirklich ein fabelhafter Honig. Man sagt ja immer, der Stadthonig sei eine bessere Qualität als der Landhonig, weil in der Stadt natürlich nicht Pestizide gespritzt werden, die natürlich am Land durch äh, die Landwirtschaft ausgebracht werden.
0: Diese Grand Bees. Unfassbar. Fabulous. Sammeln nicht nur Honig, sondern feiern auch sicher mit 150 Jahre Grand Hotel Wien. Herr Generaldirektor Horst Mayer, alles Gute nochmal dazu und danke für Ihre Zeit und auf Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Seefer-Schütze. Vielen Dank. Auf Wiederhören.